1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь, возможно, все. 19 апреля, понедельник, 16 часов 3 минуты. Меня зовут Владимир Торин. Здесь, в этой программе, мы пытаемся представить, какое оно будущее. И оно уже, собственно, наступило. Оно уже здесь с нами. И каждую, каждую минуту, каждую секунду мы понимаем, что открываются все новые и новые смыслы. Открываются все новые и новые непонятные для нас вещи, Что мы знали о пандемии еще год назад? Спросили бы человека, что такое пандемия, никто бы и не ответил бы. А теперь все знают. Видите, как все быстро. Как быстро можно понять, как преградить путь спортсменам на Олимпиаду, например. Много всего интересного. Но сегодня мы попытаемся поговорить, знаете, о чем? О вредных привычках. Вредные привычки. Вот, казалось бы, вот сейчас все же занимаются зожем, сейчас все э, бегают по утрам, э, стало немодно курить, э, в ресторанах вообще нельзя курить, да, немодно пить, теперь модно, наоборот, быть спортивным, подтянутым, и, в общем-то, наверное, это хорошо, физкультура и спорт – это то, что, так сказать, то, что э, нас должно радовать. Как будет в будущем с привычками? Я, прежде чем начать наш разговор, хотел бы включить вам такой фрагмент из фильма «Вуди Алина». Есть такой фильм «Спящий», очень интересный фильм, когда героя разморозили через 200 лет. И, в общем, он с удивлением обнаружил, что то, что раньше было вредным, сейчас, в общем-то, вовсе и не вредное. Включите, пожалуйста, этот фрагментик. Да, на завтрак он попросил
2: тарелку мучных червей, органический мед
1: и тигриного молока.
0: Да, эти блюда существовали в те времена, когда законы охраняли собственность.
1: Вы хотите сказать, что тогда не было бифштексов или тортов с кремом и жареных цыпленок?
0: Были, но тогда считалось это вредным. Сейчас все наоборот. Покурите и затягивайтесь побольше Я не курю Это табак Одно из самых полезных для организма вещей Помогает от рака
1: Вот так вот Вот так вот, да, то есть курите, затягивайтесь посильнее, это помогает от рака. Ведь дело в том, что многие вредные привычки, о которых мы говорим, может быть, они не столько вредны и наоборот. С нами сегодня в гостях президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Андрей Константинович Демин. Ага, так, извините, извините, нет, все не так. Психолог, адиктолог ничего себе, аддиктолог. Дело в том, что аддикция это зависимость. То есть человек, который может рассказать нам все о зависимости. Да? Телеведущий писатель, автор книги Стоп Табак Михаил Анатольевич Хорс. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот мы послушали фрагмент из фильма Вуди Аллена гениального режиссера, который считается вообще этот фильм одним из самых знаменитых кинокомедий мировых. Да, и вот там обыгрывается такая история: что затягиваетесь получше табаком, потому что он помогает от рака и это очень полезно. Что вы думаете, вообще, Михаил Анатольевич, про вредные привычки? Что с ними станет в будущем? Какие они будут? Или это будут все те же, но какие-то другие? Что вы подумаете? Ну, вы знаете, я что-то не помню ни одного примера,
2: когда вредная привычка со временем перестала таковой считаться. Скорее, примеров э, наоборот гора- гораздо больше, да, когда безвредные какие-то вещи потом э, начинают выявляться их вредные последствия. То же самое вот с табаком ну, же было. Подождите. Который... Я, вам, я
1: вам скажу, что есть прям вообще удивительная история. Вы были когда-нибудь в доме Рубинса в Антверпене? Там стоит кровать Рубенса. Она такая коротенькая-коротенькая такая кровать, потому что в средние века люди в в Нидерландах были уверены в том, что ни в коем случае нельзя спать Нельзя спать на спине и вообще спать лежа. Можно спать только сидя. И, конечно, просто людины могли себе позволить спать лежа, но поэтому они, многие из них умирали. Но любой человек, у которого были деньги, должен был купить себе кровать, в которой можно находиться только полусидя, полусидя. Потому что очень вредно, очень вредно спать, вытянувшись во всю длину, например, тела. И это, это была научная, научная, абсолютно такая мысль. И в этом были все уверены.
2: И со временем это стало понятно, что это вредно. Mm. Вот так же происходит со всеми, ну, со всеми веществами, или объектами или поведением. Сначала считается, что это, не безвред, что это безвредно, что это нормально. А потом со временем люди понимают, видят вредность тех или иных вещей. Ну вот никотин, да, вернее табак, сначала же вообще считался средством от головной боли. Вот, Так же, как, извините, еще сто лет назад всего продавался в аптеках героин как средство от насморка. Да и опиум продавался. Ну, и опиаты продавались. А потом, со временем, когда накопилось понимание, знания накопились о травматичности тех или иных веществ, соответственно, это объявилось как вот чем-то вредным, вредными привычками. Но большинство из того, что мы называем вредной привычкой, на самом деле является не привычкой, а вот зависимостью. Потому что э, привычка же что? Это автоматизм, который сформировался за счет многократности повторения. И если вот человек, ну, не знал, что курить, например, вредно. Курил, 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 курил. Тут ему говорят, вредно.
1: Это индийский него нет в Северной Америке. Он такой, ой, это да. было вредно, а мне было все нормально. Так было. А я, да, я просто не знал, да. да. Меня это не, я не знал, да. И он такой, ой. Жил вот, вот, значит, окей,
2: вредно. Ну, дальше-то человек сам себе не враг, если ему квалифицированные эксперты говорят, не один раз вредно, вредно, вредно. Ну, откажись. И вот если человек от чего-то вредного отказаться не может, тогда это уже не привычка, это зависимость. А привычки они меняются довольно часто. Но ну, э, привык к одному, привык. Это не болезненно. Болезненный отказ происходит только от зависимости. А собственно это так.
1: и есть признак. Вот смотрите, вы написали книгу "Стоп табак", да? Вот мы uh-huh. сейчас упоминали с вами индейцев, там индейцы, майя, например, да, они курили вот, вот эти вот различные, различные травы, при этом ощущали себя частью единого большого мира. Это позволяло им обрести спокойствие и некую такую, некую плавность движений. И вот сидел некий древний индейский вождь, значит, курил вот эту вот Трубку, как мы сейчас понимаем, вредную, а он ее вредной и не считал. И более того, если бы случайно там Колумб не заплыл туда к ним, они бы так и считали, в общем-то, что, в общем, совершенно и не вредная эта трубка, как это считали их деды, прадеды и прапрапрадеды.
2: Ну, видите, вот то, что сейчас вы говорите, это миф, который не обязательно был таковым. Да ну, ну, то же? есть мы, честно говоря, не точно Знаем, да Как происходило курение, что курили Как курили, какой длины были
1: Монштуки Это как, а там... как раз есть, прям эти вот Остались же вот эти вот наскальные Все эти рисунки с изображением всех этих мульт-штуков как раз таки это В очевидно общем... С другой стороны, смотрите Вот mm-hmm. приходит некий человек Говорит, здравствуйте, все, вот то, что Вы раньше делали, это все вредно Я знаю, я Специалист. Он говорит, дужище. А мы тут вот, наши деды курили, прадеды, вот это вот, какие-то вот эти вещества и ничего, чувствуем себя прекрасно. Вот как понять, как понять, что вредное, что нет? Ведь по большому счету, ведь если человек постоянно занимается спортом, я не знаю, бегает, бегает, бегает куда-нибудь там, или там поднимает тяжести, в конце концов, раз, если этого будет слишком много, то это тоже будет опасно для здоровья, да, и можно будет сказать, что занятие спортом тоже очень вредная вещь. Это же все такая... Видим, Да-да. да,
2: основной вред наркотиков, а Никотин, например, или тот же сахар да, это вот бытовые наркотики, алкоголь это бытовые наркотики. Спорт может стать наркотиком, но основной вред вот этих вот веществ или действий, да, которые э, вызывают зависимость, это не в том, что вред для там, здоровья или фигуры это не такой уж и вред. Основной вред наркотиков в том, что они ограничивают свободу, в том, что если человек хочет поменяться, хочет поступить по-другому, чем раньше, а вот не может. Почему? Потому что без этого вещества, например, без никотина, курильщики чувствуют себя раздражительно, напряженно, негативно, потерянно. Вот это состояние называется абстинентный синдром, и у героинщиков, например, для этого есть более точное такое емкое бытовое название слово ломка. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот, да, да, говорите, да, говорите. поэтому вот большинство вот вредных привычек на самом деле таковыми не являются, потому что при попытке перепривыкнуть и стать там, лучше, сильнее, здоровее, начинается ломка. А раз начинается ломка, абстинентный синдром, значит, дело здесь не в привычке, а в зависимости. Причем зачастую на зависимость – это такое сложное био явление, от которого вот просто так, щелкнув пальцем, не избавишься. Это требует труда и значительного времени.
1: Вот, вот мы подошли к очень важному, очень важному моменту. Михаил Анатольевич Хорс, психолог, адиктолог, телеведущий, писатель, автор книги «Стоп табак» нам рассказал о том, что привычка это не, не равно слову зависимость. И зависимость гораздо сложнее. И то, что испытывает условный наркоман слове, слово ломка, да, это вот как раз история про зависимость человека. Мы uh-huh. обсудим это буквально через полторы минуты. Сейчас пройдет реклама, не переключайтесь. И мы будем, мы будем уже понимать, что привычка, во-первых, не равно зависимости. И второе, как от этой зависимости избавляться. И что будет с зависимостями нашими в будущем, потому что мы все чаще говорим про зависимость, и это вовсе не табак и вовсе не алкоголь. Через полторы минуты возвращаемся в студию программы «Не фантастика».
0: Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Труветского. Не, Не, Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. А программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Мы говорим о вредных привычках. Начали говорить о вредных привычках. Курение, алкоголь. И вдруг пришли к нечему, некоторому такому... Нечто, нечто большее появилось у нас вдруг здесь. Речь не про курение и не про выпивку. Речь про зависимость. Люди попадают в некую зависимость. С нами Михаил Анатольевич Хорс, психолог, аддиктолог телеведущий, писатель, автор книги "Стоп табак" и, видимо, сейчас стоит задать этот самый вопрос: адиктолог Михаил Тульевич, кто это такой?
2: Адиктолог это не медицинский специалист, который помогает избавиться от зависимости. Вот медицинский специалист называется нарколог, не медицинский, то есть специалист, который пользуется психологическими инструментами в своей работе, это адиктолог.
1: Понятно. То есть мы э, переходим к разговору про зависимость. Вы даже не представляете, мы в программе «Не фантастика». Чем больше говорим о нашем будущем, в котором мы уже понимаем, возможно, все что угодно, все больше и больше, все чаще и чаще мы начинаем говорить о некой зависимости людей перед каким-то огромным таким цифровым миром, где каждый человек имеет какой-то да. код, где каждый человек просвечен буквально насквозь, где невозможно ни от кого спрятаться, невозможно спрятать какую-то привычку, невозможно куда-то уйти, уединиться. Ты все время находишься перед огромным огромной аудиторией людей, даже не зная этого и не замечая этого. Вот и это вот зависимость... Сейчас... Да, вот что вы по ней скажете? О ней? Да,
2: на самом деле сейчас время, когда появляются новые наркотики... Это цифровые наркотики, и э, это все, все больше. И как обычно эти цифровые наркотики, как и все предыдущие, даже даже как и табак и алкоголь, подаются сначала обществу как средство увеличения возможностей, а потом выясняется, что э, это э, снижает наши возможности и ограничивает. Вот то же самое, например, с социальными сетями. Подавалось это как средство увеличения количества общения. А в итоге выяснилось, что современная молодежь, которая зависает в социальных сетях, общается все меньше и меньше. Причем не только в реальной жизни, в офлайне, но и в онлайне они начали общаться все меньше. Да. Вот. Так. Сначала нам подавали виртуальную реальность в скобочках реальность, да, потому что на самом деле, правильно говорить, виртуальная нереальность как средство, ну, как новая грань свободы, да, выходить там в виртуальные миры и что-то там создавать. А теперь мы видим все больше и больше людей, которые в этой виртуальной нереальности потерялись, и, и э, уже в реальную реальность там... не могут попасть даже. А им страшно, конечно. Ведь в виртуальном, вымышленном мире э, нет тех ограничений и тех красок, да, как положительных, так и отрицательных, э, которые есть в реальном мире. э, А при при этом, да, почему я называю ту же онлайн-игру, например, э, наркотиком? А очень просто. Вот человек употребляет наркотик, ну, вот есть бытовые наркотики, алкоголь, табак, широко распространенные, легализованные. Есть запрещенные наркотики, там опиаты, героин и прочее. Но в любом случае, в той или иной степени, после каждого употребления химического наркотика, у человека появляется измененное состояние, вплоть до галлюцинации. Теперь смотрите, что происходит с людьми, которые входят в онлайн-игру. Они видят то, чего нет. А это и есть галлюцинация. Да, когда человек то, что не существует, а воспринимает, да, это галлюцинация. То есть вот вам признак наркотического отравления. То человек есть, видит то, чего нет.
1: Любой, любой геймер да, – это уже потенциальный наркоман такой, в общем. Да? Да, 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 да. А вот
2: дальше, знаете, это то же самое, как с алкоголем, например. Кто-то спивается, кто-то нет. Науке неизвестно, почему люди употребляют, разные люди употребляют одинаковое примерно количество алкоголя, но кто-то деградирует, а кто-то, значит, всю жизнь так по чуть-чуть пьет. То же самое науке не очень неизвестно, почему один человек поиграл в азартную игру, да, и есть же азартные наркоманы, удоманы. Почему кто-то в казино поиграл, вышел и забыл, а кто-то засел там на всю жизнь и проиграл там все, что у него есть, и в кредиты залез. И то же самое, науке не очень известно, почему э, один человек поиграл в в онлайн-игру, встал, отряхнулся и пошел в реальной жизни добиваться успеха. А кто-то залипнет там на всю жизнь и будет добиваться там следующего 86-го уровня там, какого-нибудь мага и покупать на последние, продав последние штаны, будет, причем не свои уже, а там своей мамы, будет покупать там какой-нибудь меч волшебный.
1: Да? Меч вот да.
2: да, почему так? Пока мы, ученые, мы еще пока не знаем. Вот. Мы, у нас есть много предположений, генетическая теория, социальная, личностная. Вот. Но
1: пока точного ответа вот мы не, не имеем. Поэтому а вот смотрите, здесь, на самом деле... А? <зв dominating> Я хотел задать okay. вопрос уже сейчас. Смотрите, вот какой. Э, с нами Михаил Анатольевич Хорс, психолог, аддиктолог, телеведущий, писатель. Вот смотрите, э, мы начали наш разговор с истории про вредные привычки. Сигареты, алкоголь, да, э, показали фрагменты... Сигареты и фильма...
2: алкоголь – это наркотики.
1: Да, наркотики. я вот еще раз вас ну, мы, Да, мы и сигареты и алкоголь – это говорить, наркотики. Что та же самое же самая, например, увлечение в казино или увлечение виртуальной реальностью, игра в компьютер, да, это тоже своего рода наркотик. И мы еще не знаем, может быть, он да. гораздо более э, разрушительный. Я вот как раз об этом и хотел спросить. По-вашему, что более опасно для человека вот это вот э, попадание в зависимость от э, знаю, сигареты или попадание в зависимость скажем от компьютера от э, социальных сетей от того что он постоянно под колпаком находится э, вот это вот желание постоянно включить экран в телефоне и возюкать по нему пальцем вот э, не является ли это вот новой зависимостью, качественно новой зависимостью, зависимостью будущего. Да, это
2: является качественно новой зависимостью. Но ну, видите, ни в коем случае не стоит это понимать, как, типа, а да ладно, курите, курение уж не такое вредное, лишь бы вы в смартфоне не сидели. Да? А, нет, и то, и другое а, ограничивает свободу. и и та и другая зависимость, что от никотина, что от спирта, что от э, смартфона, свободу ограничивает. Вопрос, что да, к сожалению, э, так идет сейчас прогресс научный, что э, вот эта информационная зависимость, которая нам подается через смартфон, в скором времени будет подаваться напрямую нам в мозг. И э, ну, к этому все идет. Это, я уж не знаю, это годы или десятилетия, но это точно будет, и тогда, к сожалению, вот это измененное состояние будет транслироваться через какой-то там вживленный наверняка электрод, И, и, и все, и никуда от него не денешься. Вот так. И, да, и если ну, у курильщика худо-бедно есть возможность, признав, что он наркоман, значит, от этой зависимости освободиться, то похоже, что вот этот виртуальный наркотик, виртуальная среда, несуществующая галлюцинация, да, будет подаваться с самого детства и всем людям.
1: Прямо сразу в мозг. И уже от этого избавиться нельзя уже точно будет никак, да? То есть это уже зависимость будет изначально.
2: То есть будем надеяться, что это как-то, значит, <смех> будут все-таки люди с этим работать и забавляться, но пока вот при сегодняшнем уровне знаний я, честно говоря, не, не могу себе представить, как от этого можно будет избавиться, если это станет ну, как, какой-то вживленной новой функцией да, человека, которая вроде бы такая андроидная, но уже и э, вроде как с срос, сросся человек с ним. Поэтому вот вот такие наркотики, вот эти новые виртуальные цифровые наркотики, они людям выбора в итоге дают все меньше и меньше.
1: Просто я э, все время подталкиваю вас именно к этой мысли, что зависимость зависимость человека от э, тех же самых социальных сетей или компьютера, она становится какой-то неотвратимостью. То есть здесь уже, если, например, можно взять, да и от табака отказаться самому, то здесь уже никто ничего не сделает. Более того, вот э, сегодняшняя новость, согласно планам новозеландского правительства по ограждению от табака следующих поколений граждан в стране следует полностью запретить продажу табачных изделий, которые людям, которые родились после 2004, 2004 года, то есть в ближайшем будущем к 2025 году Новая Зеландия полностью запретит табак вообще. Потому что, ну, во-первых, они не видят видят в этой необходимости какой-то, а во-вторых, наверное, появляются какие-то новые вызовы. И человек, ну, сейчас у нас как как выглядит здоровый, свободный человек по-нашему. И тот, кто сегодня бежит на пробежку, в спортзале находится, не курит, не пьет, с оптимизмом смотрит в будущее. Но мы сейчас вот вместе с Михаилом Анатольевичем Хорсом, психологом, аддиктологом, телеведущим, писателем, говорим о том, что не-не. Есть очень много других зависимостей, которые гораздо страшнее. И мы об этом поговорим ровно через 5 минут. Сейчас пройдут новости. Не отключайтесь, новости тоже интересные. И попробуем понять, какая зависимость страшнее, какая ужаснее, и что ждет нас в будущем, и вообще, как человек может управлять своими зависимостями зависимостями и своей свободой. В программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Через пять минут возвращаемся.
0: «Комсомольская правда. Радиопоколение группы ⁇ Ленинград ⁇ Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. 19 апреля, понедельник, 16 часов 33 минуты. Меня зовут Владимир Торин. Единственная программа в эфире радио «Комсомольская правда», которая не про настоящее, а про будущее. Мы говорим о нашем будущем, в котором теперь возможно все, и обсуждаем вредные привычки вредные привычки э, в общем-то спокойные не страшные и все знают курить вредно выпивать вредно э, и в общем-то мы хотели поговорить о том сможем ли в будущем сможет ли человечество в будущем полностью победить вредные привычки и какие пагубные привычки мы уже бросили а какие появятся у людей может быть в будущем порассуждать о том как мы боремся вообще с вредными привычками вообще и э, разговариваем мы с Михаилом Анатольевичем Хорсом, психологом, адиктологом, адикция это зависимость, то есть человек, который умеет э, делать так, чтобы людям не были зависимы, да? телеведущий писатель. Михаил Анатольевич вдруг говорил, 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 и вдруг выяснилось, что на самом-то деле речь идет не о, при, не о привычках, а о зависимости, о зависимости человека от чего-либо. И чем дальше мы рассуждали, тем больше мы понимали, что в будущем есть какие-то более страшные вещи, которые заставляют человека быть зависимым. Особенно, если речь идет про компьютерные, цифровые технологии, социальные сети, когда вдруг человек уходит в другую реальность, например, виртуальную реальность, или, как правильно сейчас заметил Михаил Анатольевич, скорее виртуальную нереальность. Так вот, в связи с тем, что мы как раз прогнозируем будущее, Вот, Михаил Анатольевич, закончите свою мысль, пожалуйста. Итак, к чему нам готовиться, и что же станет с вредными привычками, которые на самом деле уже не вредные привычки, а с различными человеческими зависимостями в будущем? Как вы считаете?
2: Ну, я думаю, что зависимостей будет становиться все больше. И э, в том числе химических, да, вот мы сейчас как раз живем в период, когда нам э, предлагают из, из, из запрещенного наркотика сделать легальным это, такую химическую, значит, вещь, как марихуану, и сейчас вот прям массово нам внедряют в сознание мнение, что курить траву – это норм что это и не, и, и не вредно, и вообще полезно. То же самое было, как я говорил, с табаком и с алкоголем в свое время. Вот, и потом это все держится столетиями, и годами. Плюс к этому э, появляются новые наркотики, новые по форме наркотики. Да, вот мы привыкли наркотиками считать какую-то химическую шту, штуку, да, вещество, которое мы потребляем тем или иным образом. А оказывается, наркотики вот появились цифровые. Да, наркотики для нашего мозга, которые также работу нашего мозга ограничивают. И для того, чтобы э, хотя бы попробовать справиться с той или иной зависимостью, неважно, никотиновая это зависимость или зависимость от смартфона, важно признать, что она есть. А большинство зависимых людей этого не делают. Это вот для, и для наркологов, и для нас, адиктологов, э, это первое, ва, первый важный шаг Сказать «да, я зависим». Да, это не я сам выбрал постоянно смотреть смартфон и нервничать, если я забыл его дома. Это не я сам выбрал... э с вожделением и замиранием сердца следить, сколько у меня лайков и обижаться, когда мне какой-нибудь там что-то, какой-то дизлайк поставят. Да? Это не я сам выбрал э, сутками сидеть в онлайн-игре, э, извините, как это сейчас все больше и больше у молодежи, там, мочась себе в штаны и э, да, даже не имея возможности отбежать. Да? Это не я. Это я заболел. У меня зависимостью У меня зависимость. И Ну, эта зависимость заставляет
1: меня так себя вести. Вот так вот. Вот это вот новая новая зависимость. Зависимость будущего. С нами на связи президент Российской ассоциации общественного здоровья профессор Андрей Константинович Демин. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот эта зависимость. Вот мы, мы просто начали было с Михаилом Анатольевичем рассуждать про вредные привычки и вдруг пришли к истории, что есть серьезные, большие, скажем так, зависимости будущего. Да? Например, связанные с компьютерными технологиями, социальными сетями, с экранами мобильных телефонов, с различными онлайн-играми. Вот э, мы даже пришли к тому, тут договорились до новостей, к тому, что это вообще не то, что сродни наркотику, а наркотик и есть. Что вы по этому поводу скажете? Скажу, что очень
3: не одобряю, когда умножается зло и вообще эксплуатировать особенности человеческой природы в таких низменных интересах. А в основном речь идет именно о высокой прибыльности вот этих всех вот людей, которые используют эти механизмы для того, чтобы посадить на них масса населения, конечно, это очень некрасиво, это аморально, это подлежит осуждению, и, конечно, законодательно регулировано тем, чтобы это не происходило. Но в целом 21 век, вы совершенно правы, и коллега совершенно верно отметил, что это век проблем с психическим здоровьем человечества, и мы все это ощущаем, и что 21 век, это век, когда действительно психическое здоровье в первую очередь подрастающее поколение нуждается в особой защите, потому что вот эти старые зависимости, а вот наркология, это же по сути, это же вето психиатрии, то есть идет именно о, о, о болезни центральной нервной системы волевая сфера расстраивается и так далее, мотивационная и поэтому Поэтому нам надо не добавлять к новым зависимостям старые или наоборот, а в общем-то надо делать так, чтобы люди были свободны по-настоящему. Потому что парадокс в том, что именно эти зависимости очень часто предлагаются, особенно молодежи, в такой вот упаковке, что вы станете свободными. Даже вот в моей семье трое детей, я помню, как старший сын, сказал, как-то вот, у нас я занимался товарищной темой очень, я так пристально защищая здоровье людей, и он как-то пришел, говорит, пап, знаешь, вот я знаю, что ты против этого что государственного, поэтому я должен начать курить, должен обязан поднимать обстоятельства. То самое
1: вот на самом интересном месте вы пропадаете, Андрей Константинович. Вот, вот очень да. интересно. Давайте-ка еще раз. Итак, пришел сын. Пришел сын и говорит, папа, тут такое дело, извини, я собираюсь начинать Сказала курить. Сказал
3: Кроха, да, что курить, потому что в этом
1: случае стану свободным. Понимаете,
3: я мог объяснять, я своему смог объяснить, он не начал курить, потому что рассказал, что как раз это не свобода, а просто тебе зависимость по жизни.
1: Хлопучить на тебя... Ай-яй-яй, как плохо вас плохо слышно, Андрей Константинович. Давайте Давайте так, вы пока найдите место, где где будет получше э, телефон брать, а -а -а. а я пока э, обращусь к нашему э, коллеге-психологу-адиктологу Михаилу Анатольевичу. Э, Михаил Анатольевич Хорс, автор книги «Стоп табак», телеведущий писатель. Михаил Анатольевич, скажите, вот э, когда подросток говорит, я собираюсь курить, Или, может быть, даже курить даже что-нибудь эдакое, да? Говорит, это это как раз и есть степень свободы, говорит он. То, что вы мне запрещаете курить, это не свобода. А я хочу курить и курю, и это свобода. В чем здесь фокус, вот о чем сейчас говорит нам Андрей Константинович? Где здесь собака порвалась? Расскажите нам.
2: А вы знаете, это ведь основная задача всех пиарщиков, всех значит, вот этих вот вредных наркотических веществ, подать свой наркотик как возможность выбора, как возможность расширения спектра, спектра да, того, что может делать человек. И тогда действительно они говорят, вы нам запрещаете быть такими, как, как мы хотим. И под эту пропаганду в первую очередь попадает, естественно, молодежь. Естественно, дети, для которых угу. так, смотрите, запреты со стороны... давайте... так,
1: Смотрите, сейчас у нас только что наладили связь, мне сказали, с Андреем Константиновичем. Я прям извиняюсь, да, я да. перебиваю, я обратно, Андрей Константинович. Так что ж там, чем же закончилась да. история с сыном?
3: Окончилось а тем, что я ему рассказал, что специально работают люди, очень талантливые, высокооплачиваемые для того, чтобы вот так вот обмануть молодежь. Вот о чем и, сейчас и, говорил да.
1: Михаил Анатольевич Хорс, да, что нужно да, продать, шавер, продать да, наркотик. Да. Понятно. Да. И что, и в итоге чем же закончилась история с вашим сыном?
3: Закончилась тем, что он, вот, он уже вырос, он большой, у него есть уже свои дети, и скоро у него, наверное, аналогические беседы предстоят уже со своими детьми. Я думаю, что он сможет их тоже защитить от этих неприятностей.
1: Понятно. Понятно. Но тогда давайте по-другому. Вот смотрите, мы обсуждаем будущее, рассуждаем о будущем. Какие страхи, какие волнения, какие зависимости у людей появятся в будущем. Вот смотрите, мы говорили-то про обычное там, курение сигарет или выпивание там, рюмки У-у-у. водки, да, а пришли У-у-у. к зависимости человека к свободе человека и пришли к слову свобода давайте
3: попробуем одновременно надо говорить о насилии над людьми о том что у них забирают свободу забирают их здоровье забирают их жизнь но деньги забирают тоже ради денег ну
1: вот давайте попробуем понять что такое свобода вот например вас заставляют говорят "Ну ну-ка зарегистрируйтесь на сайте госуслуги это свобода или не свобода
3: Которые заставляют это
1: искать, это весь употреблять это весь Опять и, Андрей Босинович опять и, у вас стало плохо слышно. А, давайте да, так давайте сделаем. Я Смотрите. прокомментирую, да.
2: Ну, у нас буквально 30 секунд. Давайте я прокомментирую, да. Когда э, первую дозу наркотика дают обычно не говорят о том, что это наркотик. Да? говорят: ты попробуй, а дальше будешь решить, понравится тебе или нет. Так вот, если человек попробовал секунд... пользоваться гос госуслугами, а потом подумал, не, не нравится, перестал, и у него ломки нет, тогда это не наркотик. А если, например, его это в не тюрьму, потом
1: посадят? Ну, хорошо, давайте так. Давайте мы так. сейчас эту, эту тему про свободу и несвободу продолжим буквально через одну минуту 25 секунд в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, мы узнаем все.
0: «Комсомольская правда, радио, поколение, Земфиры». Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Очень много вопросов радиослушателей. То есть тема вдруг, вдруг раскачала их. Им стало это очень интересно. Пока мы говорили о вреде алкоголя или табакокурения, вредные привычки, какая-то ерунда. Но вдруг это все вышло в серьезную большую тему, которая называется «Зависимость человека». «Зависимость человека и его свобода». И вот тут уже стало не до шуток. Да, я вижу. Я вижу очень много вопросов, которые приходят к нам по телефону 8-967-200- ровно-9702. Еще раз, 8-967-200- ровно-9702. Пишите вопросы в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграме. То, что я их сейчас не задаю, это не значит, что я их не вижу, потому что мы, собственно, про них и говорим. И из Пензы вижу вопросы, из Челябинска, из Новосибирска, из Саратова, из Воронежа. Все вопросы ваши вижу. Но, коллеги, мы об этом и говорим. И вот я сейчас обращаюсь. Возвращаюсь к президенту Российской ассоциации общественного здоровья, профессору Демину. Андрей Константинович, надеюсь, сейчас вас будет слышно. Вот скажите, где вот эта тонкая грань? Свобода человека и не несвобода. Да? Вот он, он захотел, начал курить, да, и захотел, бросил. Или его каким-то образом хитростью заставили курить, а он принял свой собственный выбор и говорит, это свобода. Где свобода? Где эта грань? Нет, свободы нет, потому что
3: есть Всемирная э, организация здравоохранения, у нее есть классификация болезней, это такой международный признанный документ, и там есть э, группа веществ, которые вызывают э, зависимости. К туда относится, вот кто что здесь упоминалось, наркотики, э, табак, алкоголь. Причем вот э, э, зависимость от никотина, она даже сильнее по силе, чем зависимость героиного, есть такие
1: данные. Андрей Константинович, тогда я вынужден еще раз задать вопрос. Мы вот просто говорили об этом и да. для тех наших радиослушателей, которые не слышали начало. Мы сейчас говорим о том, что есть некие зависимости будущего от социальных сетей, да. от Да-да. компьютерной игры, от онлайн-программы, от каких-то выполнения задач внутри компьютера или телефона. Да. И мы да. вместе... Вот Михаил Анатольевич Хорс с нами, психолог, а диктолог, говорит, что во многом эти зависимости страшнее и ужаснее, приводит к страшным, совершенно разрушительным для человека последствиям. Вот эти-то эти-то зависимости, они ни в какой медицинской книжке не записаны пока еще.
3: Ну да, действительно, сейчас это развивается область, накапливаются данные, они анализируются, наверняка появятся... Обязательно, во всех классификаторах. Но на сегодняшний день уже в развитых странах отмечается, что до 80% времени бодрствования человек может проводить виртуально пространство. Это не обязательно компьютер, это может быть телефон, это может быть телевизор, ну там планшет и так далее. То есть он вот в этом самом пространстве находится. И, кстати, многим это не нравится. Я помню обложку одного из журналов, Всемирно известный, где один из космонавтов прославленный сказал, что вы нам обещали э, экспедиции на Марс, а мне вместо этого послали нас в виртуальное пространство. Нас это не устраивает. Очень многих это не устраивает. Многие люди хотят жить реальной жизнью, а не смотреть в экран.
1: А если их заставляют, вот как вы, собственно, и говорили в прошлом нашем блоке, ради денег, ради достижения какого-то результата, подсаживают на какие-то игры или на какие-то программы, или человек вынужден вдруг почему-то это сделать, как тогда с этим быть?
3: Ну, эта тема вечная, как, как наверное, у человечества, потому что э, есть мы можем просто сказать, что вот есть люди слабые, а есть люди сильные. Но это на самом деле не так, потому что сегодня мы говорим о том, что когда есть научные данные, необходимо государственное регулирование. Нужны законы. Например, по табаку есть даже международное законодательство. По алкоголю оно вот сейчас ожидается, такое законодательство. Хотя в целом по планете, надо сказать, что меньшинство население планеты является зависимым от собака и алкоголя. И, к сожалению, если брать международные законодательства, то основная часть, которая в нем разработана более-менее нормально, это правила ведения власти. Например, что нельзя использовать разрывные пули, нельзя вставлять человека в белом халате, как в медицинскую помощь от или подобные вещи. То есть здесь, представитель человечества пройти очень большой путь, чтобы эти зависимости оперативно как, нейтрализовать. Но на сегодняшний день уже есть теги, которая называется конец игры, эндгейм которая говорит о том, что многие страны, э, и, кстати сказать, некоторые из них с нами сосед, вот, например, Финляндия объявили о том, что они полностью избавят население своей страны от табака, например. Аналогичную программу можно составить, профинансировать, воодушевить население и по, и по алкоголю, и, и по вот этим самым зависимым у нас. Люди ведь тоже хотят жить...
1: На полной жизнью. Так, понятно, понятно мнение. Михаил Анатольевич Хорс, психолог, адиктолог, телеведущий писатель. Ваше мнение прямо коротко, минут у нас есть. Что вы думаете, как нам от этого всего избавляться и что будет в будущем? Я думаю, что здесь спасение
2: утопающих – дело рук самих утопающих. Да, если государство сможет помогать, это только на пользу. Но думаю, что в будущем общество будет более раздробленное, будут страты социальные, которые за себя готовы, могут, хотят бороться. И они будут себя каким-то образом защищать от этих новых вызовов, новых зависимостей, новых цифровых наркотиков. А будет будет, к сожалению, большинство, которое все глубже и глубже будет погружаться в, 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 в эти галлюцинации информационные, в эти онлайн-игры, и, по сути, там же их, они будут, ну, извините за это слово, утилизироваться, да, их энергия, их бомбиции, их возможная конкуренция с их стороны будет утилизироваться
1: э, именно там в в мире, который не существует. Спасибо. Спасибо огромное. Михаил Анатольевич Хорс, психолог, адиктолог. Э, Андрей Константинович Демин, президент Российской социации общественного здоровья, профессор. И здесь я вижу много вопросов, и мне нравится ответ. Ответ из Пензы. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Да, друзья мои, к сожалению, как бы много замечательных людей не говорило, вам нужно быть сильнее. Духом, пожалуйста, попробуйте сами себя взять в руки и не поддаваться не только вредным привычкам, но и не попадать в зависимости. И тогда все будет хорошо. Слушайте программу «Нефантастика». Мы подготовимся к будущему, к будущему, в котором теперь возможно все. Следующая наша встреча будет 23 апреля в пятницу. Жду вас здесь, на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Спасибо большое нашим гостям. Михаил Анатольевич Хорс, психолог-адиктолог Андрей Демин, президент Российской Центра общественного здоровья. Спасибо, до свидания и будьте здоровы. не
0: «Нефантастика». Не